2: Hoy día martes 24 de enero del 2023 Le agradecemos eh, su participación como todos los eh, días Y le agradezco mucho a Román ayer Que tuvimos ahí un asunto de muy interesante Que tiene que ver precisamente con lo que hacemos aquí Y entonces este, ya llegué un poquito retrasado Bueno, estaban juntos, en fin, pero bueno, aquí andamos Y yo le agradezco que nos acompañe Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio Estamos también... Eh, bueno, ya lo sabe a través de Twitter Y de todos nuestros diferentes sistemas Y lo otro que le digo Es que estamos en Guadalajara, Monterrey En el Istmo, La Laguna, Oaxaca Tampico, Tuxla Gutiérrez, en Bronzeville, Chilpancingo y Yucatán Allá en Yucatán, tan bonito que está Yucatán Bueno, oiga, a ver en eh, nombre de todas, todos, servidor Javier Solórzano Le decía buena tarde eh, a ver, eh, hoy el, el, Para mí el clima siempre es un tema Que me parece importantísimo no Así siempre lo, lo traigo ahí a colación Desde que hace muchos años muchos eh, Una vez una vez una persona Cuando trabajamos en el Canal 13 Que era Inmevisión una señora me dijo, me encontró en la calle y me dice, no sabe lo que le agradezco que el señor Albarrán diga las temperaturas. le Digo, ¿por qué? Dice, porque para nosotros es una decisión de cómo salir vestidos en la mañana y qué hacer, sobre todo en las zonas del campo, ¿no? Y mire, el señor Albarrán, que es el está allá en el servicio meteorológico nacional, pues ahí está. Este, entonces, eh, hoy ha hecho como calorcito, sí, pero no olvide que no se ha ido invierno, ¿eh? Eso, por favor, no lo olvide. Hasta marzo. Ya llegará la primavera, este pero se lo digo, porque ni siquiera hemos llegado a febrero, ¿eh? entonces hoy es un día así, pero en cualquier momento se viene otra vez otro, un frente frío. Hablo en el caso de la Ciudad de México ¿eh? y zona conurbada, etcétera. Bueno, oiga, a ver, sigue el juicio con al señor Genaro García Luna. No, no sé qué piense usted, porque... Además, me parece que, que en los excesos propios de lo que hemos visto últimamente, el presidente va a tener su sección de Genaro García Luna y él seguramente dará la información última de lo que ha pasado, ¿no? Les informo que ayer, en punto de la. No, bueno, todo eso, pero bueno, sí estamos. Pero lo que sí le digo es que eh, algo que, que entiendo que no es. Eh, que no es como. Tan fácil de poder este eh, diría yo como tratar de entender, desmenuzar, no sé cómo lo diría, lo diría de muchas maneras, es el hecho de que, eh, a ver, no lo que se diga ahí, no lo que se esté diciendo ahí en el juicio, significa que es cierto, ¿no? Eh, cómo sí puede ser cierto, este, al mismo tiempo, ¿no? No sabemos. Es cierto, no es cierto, en eso estamos. ¿Es cierto? No es cierto. ¿No? Para eso está el jurado. Pero yo entiendo que resulta sensacional decir que le dieron 1.6 millones de dólares una y otra vez y luego le pagaban diario enfrente de Perisura en una casa de seguridad. Entiendo que está sensacional el asunto, hombre. But, eso necesitamos, eso queremos, vámonos con todo, todo lo que usted diga. Pero déjeme decirle algo que me parece sumamente importante. Esto se tiene que comprobar. Esto se tiene que comprobar, es una, la palabra de un hombre que además también ya fue testigo protegido. Ahora viene un segundo eh, un segundo testigo, que junto con el grande, que le dicen el futbolista. A lo mejor los queretanos particularmente lo saben porque compró una vez el equipo de los gallos del Querétaro en medio de un escándalo interminable, interminable le diría yo, que bueno, todavía sacude, ¿eh? todavía trae algo de eso. Pero déjeme decirle que le voy a, le voy a contar una, una anécdota que, que valdría la pena ahí como este, revisar. Eh, la única vez que conversé con Genaro García Luna, la única, fue en la puerta de un restaurante. sí. Nos encontramos, ah, hola, hola, ¿cómo estás? Pero mire, era el personaje ya no estaba en funciones. Que quede claro, era, era un, dirían, este... Dirían, era pues era un ciudadano, ya este, tenía una asesoría, no sé qué. Y me dijo, oye, no te acuerdas de mí. Y cuando le uno no, eso, ¿dónde? No. Me dice, pues jugábamos en la Liga Española. Y le digo, no. Me dice, sí. Le digo, jugabas tú en el Galicia, ¿no? De central. Y era defensa central. Imagínense a Ganado García Luna una de defensa central en la Liga Española que se jugaba muy fuerte, y, pero muy bien este Pues sí, entonces fue la única vez que lo saludé Entonces, nada más lo digo Para los el anecdotario Que jugó dos temporadas Ahí con el equipo de Don Miguel este Álvarez, habrá jugado en paz descanse, eh, le digo, habrá jugado dos, tres temporadas ahí en el Galicia, que era un equipo muy fuerte en la Liga Española, muy, muy fuerte, de ahí salieron algunos jugadores, salió hasta el entrenador de un equipo de la selección sub-20, creo, de Guatemala, que es Rafael Loredo, salió Gustavo Vargas, que luego fue jugador de Pumas, salió de ese equipo particularmente, tenían un equipo realmente bueno, y sabe quién los entrenaba, el Coca, el que... este el que descubrió Cautemo Blanco que ¿no? este, Ángel Gutiérrez, algo así, que también fue mi entrenador un tiempo. Bueno, todo eso lo cuento como una gracejada y como un recuerdo, que jugó ahí en la Liga Española de Defensa Central, los que jugamos en la Liga Española a lo mejor lo recordamos, este yo lo recuerdo porque cuando él llegó al Galicia, yo estaba saliendo al Galicia para regresar a mi equipo, que era el Atlético de Bilbao, perdón, este, que haya hablado en primera persona. Pero lo que, lo que le digo es que todo lo que se venga a decir en este caso, de este hombre, pues es una cosa que hay que dejar muy claramente establecida de qué sí es cierto y qué no es cierto. Ahora, hay algo que cada vez se va quedando como más, más claro, que eh, hay suficientes elementos para dejar en claro que hay un, gran, hay un cúmulo de irregularidades en su gestión. Y yo creo que eso es sumamente importante. Es decir, la forma en que se instrumentó el proceso de seguridad en México, en términos no solo de una estrategia, sino de las formas en que las cosas se trataron de hacer, pasaron en muchos casos por hechos de corrupción. Y yo creo que no no lo perdamos de vista. Mire, yo, el, el caso de Florán Escasés está muy este como está, está muy bien la memoria, ¿no? Está muy, dirían, en el imaginario colectivo. Pero no sé si usted recuerda el secuestro de Rubén Omar Romano. Rubén fue secuestrado saliendo de la cancha, de las canchas de la Noria de Cruz Azul. Él iba en su coche, lo detuvieron, lo secuestraron, ¿sí? Se lo llevaron. En aquel tiempo Rubén era entrenador, le digo del Cruz Azul. Fue un secuestro muy feo, porque además el Cruzul estaba jugando una temporada maravillosa con al frente con, con Rubén. Entonces, este se lo llevaron, se lo llevaron así, pack Y entonces, pues este, se dio, a lo mejor recuerdo lo que seguramente usted sabe, pues se dio una persecución brutal para tratar de saber qué había pasado. El desenlace eh, no lo conocemos. Yo le voy a decir el desenlace que sí conocemos El desenlace real No lo conocemos El desenlace de la puesta en escena En la televisión azteca y televisa Sí lo conocemos Porque lo vimos De repente, 4 de la tarde Y como si Rubén Omar Estuviera saliendo del vestidor De su equipo Está siendo esperado por el principal conductor De televisión azteca Aquí estamos en la noticia, en el momento, vea usted, Robert Omar Romano, está siendo liberado. Rubén, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que pasó? Pues Entonces Romano balbucea, dice dos, tres cosas, etcétera. Pues es lo que quiere decir ya en definitiva a su casa. Bueno, resulta que lo habían liberado un día antes. Y entonces le dijeron, oye, no te rasures ni te bañes y quédate aquí pues para que hagamos el show. Bueno, eso fue de General Barcelona estas cosas usted va a decir, bueno, ¿qué tan graves no pues claro que es grave pues vea lo que pasó con Florence Cassés. si Florence Cassés no le hubieran puesto un día después etcétera, el juicio hubiera sido otra cosa y cuando la propia empresa Televisa se dio cuenta que lo que estaban haciendo era este, una que ya los habían agarrado este, en, 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 en la irregularidad pues entonces tuvieron que decir, me acuerdo muy bien, Denise Merkel, que se lo planteó a Genaro García Luna, y ahí quedó claro que lo habían hecho no en su momento, sino un día después. Dicen que por eso se reía Flona Cacés, asustada, pero se reía, porque decía, no entiendo si me detuvieron ayer y me tienen aquí hoy, ¿no? Y entonces abran la puerta y entraron, y aquí están las fuerzas de seguridad. Bueno, no sabía, hay mucha gente que no sabía, ¿no? Pero los, los que estaban involucrados, claro que sabían, claro que sabían, ¿no? Este, y me parece importante Es más, yo soy de la idea De que incluso Algunos de los periodistas que cubrieron Esa información, no lo sabían No lo sabían eh Yo entiendo, ay, cómo es posible que no lo sabían? Esas cosas, uno sabe en la televisión Y en los medios Acá en los altos niveles es donde se sabe Y ahí es donde se ponen de acuerdo Y bajan la pelota, como luego dicen Bajan la, la pelota, ¿no? Ya luego Con, 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 este, con los trabajadores ¿no? con el camarógrafo, con el, con el, este, con el reportero, con, este, con y ya se arreglan en el estudio, como todo parece indicar, pasó, este, ha sido siempre un asunto que nos trae, ahí sí si se lo digo, el, el, asunto nos trae, sigue estando ahí y no va a dejar de estar ahí, ¿eh? no va a dejar de estar ahí, va a ver, va, va a haber, tarde que temprano va a volver, pero bueno, to, ¿por qué le cuento todo esto? Porque todo esto lo organizaba Genaro García Luna. Si esas cosas se hacían a nivel nacional, utilizando los aparatos ideológicos de Estado, como diría Martita Háncker, pues le diría, todo esto que le estoy contando, imagínese qué no pudo pasar para tratar de contener, convivir, ayudar al narcotráfico. Es ahí en donde las explicaciones del señor Genaro García Luna tienen que ser más allá de una buena cara o más allá, de, yo lo hice por México, no porque, como bien nos decían ayer, la narrativa que se quiere aquí crear inicialmente, como se dijo a través del fiscal de la justicia estadounidense allá en Nueva York, fue este hombre es un traicionero, porque traicionó a México y traicionó a los Estados Unidos. Y la otra narrativa que se quiere lanzar, la eso lanzaron al grande, pues el grande que diga todo lo que se le ocurra, sea cierto o no. Fue testigo protegido de México el grande. O sea, nomás para que tiene ahora sí dirían, tírate ese trompo a la uña. Entonces, pues en eso estamos, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando el juicio. A ver, la otra cuestión, ¿por qué es tan importante el juicio? Que es algo que, que también eh, puede estar entre nosotros. A ver, por ejemplo, pues ya, ¿por qué lo juician allá? Mire, el juicio nos coloca también en entredicho como país. No lo pierda de vista. Porque está enjuiciándose un hombre que ejerció el poder y utilizó los aparatos. Hombres y mujeres estuvieron a su disposición para hacer lo que hicieron. Por favor, ahí no lo pierda de vista. Quiere decir que está carcomido lo que está acá adentro. La gran pregunta es, ¿las cosas son diferentes ahora o no? Eso es lo que es una de las grandes, grandes preguntas. Pero una manera de saber si las cosas están cambiando es ir al fondo de los hechos con el señor que está en Nueva York. Si el señor que está en Nueva York no 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 lo no lo no acaba siendo suficientemente culpable, diría yo, si no le acaban este colocando su responsabilidad como dicen que tiene, pues las cosas van a ser, créame que sumamente difíciles. Fíjese hace un momentito me invitaron ahí a conversar con con, este, con el ilustre Colegio de Abogados que está haciendo un seminario que me parece sensacional, oiga, la verdad sígalo, ese seminario se trata de cómo, eh, cómo el, el seminario se trata exactamente de cómo, cómo los abogados, cómo el derecho, cómo el derecho debe de ser casi que una materia ya de, los, de las y los periodistas entonces está muy interesante entonces una de las cosas que yo planteaba es oigan, este, lo que aquí está sucediendo, o sea, de lo que nosotros estamos eh, teniendo es que hoy el tema del derecho solamente sabremos su trascendencia en la, posi- la trascendencia de ello que nos gobierne y que nosotros hagamos nuestra parte, solo, sa- solo valdrá en la medida en que sea dirigido caminando hacia un cambio en el estado de las cosas de este país. Si hay impunidad, si no entendemos las cosas, si cada quien pasa por encima de lo que quiere, yo le adelanto que esto no va a ser diferente. Así Y para eso, entre los periodistas tenemos que hacer un doble trabajo y tener muy claramente establecido en este trabajo de nosotros algo que me parece importantísimo. Si yo le digo amparo, pues tengo que hacer mi tarea y saber que es un amparo. Si yo le digo presunción de inocencia como forma sistemática, lo tengo que hacer. Si yo digo derecho a la información, todas estas cosas. Fíjese, yo hacía cuentas en el último año, no exagero, ¿eh? En el último año aquí en esta emisión noticiosa, no 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 diría que en la tele también, pero en esta emisión noticiosa, yo creo que hemos en un del 100% de entrevistados, un 60 han sido abogados. Quizás 70, ¿eh? Y de ese 70, un 50% del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Habrá que pensar por qué lo hacemos, ¿no? Entonces tenemos ya que también, oigan, ahí les digo, los que nos hacen favor de escucharnos de universidades, etcétera, pues hay que pensar qué hacer con los programas de estudio. ¿eh? Hay, que, hay que ver ahí qué le hacemos para que los estudiantes, pues este, le diría así de sencillo, para que los estudiantes también le tengan que meter ahí el colmillo al derecho y tienen que llevar una materia o un módulo como es el caso de la UAM, ¿no? O algo que tenga que aparecer ahí el derecho. Pero por dos razones. Una, por la importancia del Estado de Derecho y por entender las reglas que norman una sociedad en materia de medios de comunicación, redes, etcétera. Pero segundo, para entender un lenguaje de un país que está muy atribulado en estos temas. ¿no? Bueno, ahí andamos con eso el día de hoy. Eh, sigamos el caso de Genaro García Luna. Yo entiendo muy bien no lo comparto, pues se vale así de sencillo, en que el presidente quiere ahora tener su sección de, de Genaro García Luna no este todos los días para decir, vean, para que vean cómo va, etcétera, yo no sé el, el, el asunto yo nomás digo, no vaya a pasar por ahí un petardo, y para qué quiere no hoy el gobierno anunció algo que me pareció interesante, que quiere los 700 millones ahí que están en juego también en el caso de García Luna bueno, ¿dónde están los 700 millones? Pues sí, bueno Hay hay muchas cosas que confunden respecto al discurso oficial. Pero por lo pronto, le reitero, esto está echado a andar, el juicio ya lleva dos días se eh, tiene un amarillismo y, e, inevitable y fortísimo no solamente es eso, dos días, porque los días anteriores de recuerdo, lo que sucedió es que se seleccionó al jurado de son 18 personas de las cuales 12 están ahí de titulares las, las seis otras están por si hay cualquier problema o alguien este renuncia o bueno, lo que pudiera eventualmente pasar en el juicio bueno, pues aquí andamos, oiga había otro asunto ahí que le quería comentar también que era, que era este que por ahí. Eh, no perdamos de vista que el día 5 de febrero se inicia, inicia el periodo ordinario de sesiones. ¿Sí? A ver, ahí en la Cámara de Diputados y Senadores. déjenme decirle dónde radica una de sus muchas importancias. Tiene muchas, ¿eh? Una. Esta que le quiero poner en la mesa se debe a que el 5 de febrero muy probablemente de los primeros asuntos que se echarán a andar Está el, la discusión, la grilla, los golpes por arriba y por abajo y por todos lados sobre el plan B, el plan B del cual hablaremos en la noche. Pero ojo con eso, ¿eh? yo le estoy diciendo que eh, el tema del plan B es el, la reforma electoral. Va a ser una alternativa de reforma electoral a la que el presidente pues este no, no, no pudo su partido alcanzar una mayoría, entonces ahora no va a ser una reforma como tal, pero van a ser una serie de cambios que, por lo que cuentan los especialistas, en muchos casos son igual de, de rudos y de problemáticos Y de, pues este, de controlar y ejercer el poder eh, desde otros ámbitos Que no sea desde un instituto electoral autónomo ¿no? Bueno, entonces aquí andamos Le agradezco que nos acompañe es, Son las 17 con 19, casi 20 en hora del centro Y vamos a entrar en algunos asuntos Antes de irnos, si le parece a usted, a, este, a la primera pausa
1: Solórzano
2: Eh, Ya de vuelta eh, Fíjese que este... Dentro de. Eh, eh, gracias a Isaías. Yo que yo que hago participo de las transmisiones del inicio del periodo ordinario de, de sesiones, diciendo que empieza el 5, es el primero. Perdón, ofrezco una disculpa, es el primero de febrero, gracias, a Isaías, cuando inicia el periodo ordinario de, de sesiones. Eh, desde el primero de febrero será lo mismo, Nomás cinco días antes. Bueno, vámonos con Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, la CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ignacio, gracias por tu tiempo, buenas tardes qué gusto saludarte a la orden. Nada más así. La única pregunta es: ¿se nos está.? ¿No hay manera de controlar la inflación, no? Y vamos a tener, te pregunto, ¿cuesta dinero?
4: Pues mira, como dicen en mi pueblo, cuando no nos llueve, no llovizna, eh, las heladas han estado muy fuertes y esto, por, eh, por supuesto, eh, afecta la cosecha y ese incremento que tenemos en productos eh, como son frutas y verduras. Pues este, se debe principalmente a las fuertes que hemos este, tenido, pues ya este, casi un mes y esto pues nos refleja que tenemos una inflación este, eh, general de 0.46 por ciento, incrementó casi 10 este, eh, 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 este, eh, décimas la inflación en enero, en enero con relación a, a diciembre. Y nos coloca este eh, Javier eh, pues sí un, un incremento en, en este, muy muy débil pero generalmente incremento en frutas y verduras eh, hortalizas legumbres en eh, productos este del, del mar digamos en productos agropecuarios este, tenemos una inflación este por abajo de la de la nacional después de cinco meses estaba por arriba Hoy tenemos una inflación de productos agropecuarios de 0.35 y la inflación nacional general está en 0.46. Esto es en en productos no procesados, pero la cuesta de enero, Javier, está... ...en la parte de frente a, a alimentos... Ajá. ...que tenemos ahí este, un incremento de 0.75% con relación a diciembre... ...y es ahí donde entonces sí nos está pegando fuerte en el bolsillo... ...la adquisición de productos eh, lácteos, tortillas, este, pan... ...vamos, lo que todos los días tenemos en la en la mesa ahí es el, el, el impacto.
2: Ajá. Oye... Eh, va a ser, a pesar de los deseos del presidente, va a ser difícil que no haya, este, pregunto, eh, digamos, este, esta famosa, este famoso enerazo ¿no? Enero. Este,
4: sí, a raíz de que pues la eh, economía viene muy débil en este último trimestre del año sí. recién pasado. Eh, Tenemos una caída en inversión fija bruta, inversión en equipo maquinaria por parte de los industriales, de los empresarios, apenas creció 0.3 la nacional, pero la importada eh, tuvo una drástica caída de menos 1.8. El mercado interno privado no crece, solamente tuvo en diciembre, mira que en diciembre hay dinero de 0.3% este, por ciento. la actividad industrial tuvo un nulo crecimiento y esto se refleja por supuesto en eh, una caída en el, ing- en, en el en el consumo y en el ingreso por supuesto entonces eh, sí vamos a tener un impacto total en enero en el primer mes de, del primer trimestre lo cual nos augura pues, este, una eh, caída en el resto del año en, eh, en la economía nacional reflejado en el producto PIB
2: Oye, este, al dólar parece, al dólar, eh, a ver, vamos a hacer una pausa, si te parece, Ignacio, y ¿podemos seguir contigo? Sí, 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 sí,
1: sí. Ándale, gracias, bueno, pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, kiki Palmer.
2: damos de vuelta y este nos quedamos ahí pendientes con una la parte final de la conversación con Ignacio Martínez Cortés coordinador del laboratorio de análisis en comercio economía y negocios Lancen de la UNAM y le agradecemos que nos haya aguantado un ratito Ignacio eh, gracias de nuevo déjame déjame plantearte este como como digamos como la parte final a ver si ¿sí va a haber cuesta de enero eh, dos el tema del petróleo no nos va a resolver Tres, eh, traemos una inflación alta. Cuatro, como sea el dólar, parece que el peso en relación al dólar respira. Eh, para cerrar en esto que ya nos mencionabas hace unos minutos, eh, ¿cómo ves todo esto?
4: pues Mira, si tomamos en consideración el programa para combatir la inflación que entró fiscalmente en vigor el 17 de mayo recién pasado, donde teníamos una eh, inflación de casi este 7.65 y y en agosto este, teníamos una inflación de 8.66 en diciembre cerramos a y 7.67 pues vemos que el programa eh, que implementa el gobierno durante casi el resto del año de 2022 pues sí tiene resultados baja reduce la inflación en un, en un punto porcentual de manera general sin sí. embargo eh, tenemos que eh, alimentos procesados que mucho impactan en la canasta básica. De manera muy particular, Javier, los alimentos de importación pues eh, tienen un crecimiento de 14.3%. Es, es, algo hay ahí en este tema de alimentos este, procesados donde eh, por ahí estaremos este, viendo cómo el gobierno comenzará a presionar a cierto número de empresas en que general alto nueve que predominan en el mercado de eh, po- pollo, productos eh, de higiene eh, corporal, tortillas, eh, frutas enlatadas, verduras enlatadas que presionan los precios. Entonces, este, eh, sí vamos a tener este fuerte incremento en cuanto a precios procesados en enero o febrero. También vamos a, a ver cómo la producción industrial tiene pues una eh, detención, vamos a ver tener una desaceleración ya en la economía y esto va a presionar aún más al, al mercado. Uh-huh. El 9 de febrero tenemos la parte del Banco de México que nuevamente estará incrementando en 25 puntos base la tasa de referencia, colocando la tasa de interés en 10.75, lo cual va a presionar aún más la parte referente a la caída de consumo.
2: Oye, este... Híjole... Eh, el, el panorama, entendiendo que hay muchas variantes, no pero el panorama, cómo lo vislumbras eh, a, a lo largo del año, la ciudad racional le dice que ahora sí en julio sale el primer barril de petróleo. ¿Ahí cambia algo, pasa algo o qué pasa?
4: Pues mira, este, si tomamos en consideración eh, que en 2022 vamos a tener un producto interno bruto de 2.6 por 2.9%, pero en 2023 la riqueza que genera la sociedad mexicana en este periodo, en este año, tendrá un comportamiento de, si bien nos va a 0.9%, wow, wow. entonces, este eh, esta, 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 esta eh, producción de eh, petróleo ya de manera nacional en la refinería pues eh, podría este, eh, reducir la importación de gasolina, lo cual eh, por lo menos esperaría que ya no estuviera el incremento del precio de este combustible, y esto, sí. por, por supuesto, pues estaría amortiguando el incremento de la
2: inflación. Te mando un gran saludo, Ignacio, gracias por tu tiempo. Ignacio Martínez Cortés, buenas tardes.
4: Un abrazo, Javier,
1: gracias. gracias. 17.34 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, aquí estamos eh, de vuelta. Vamos a darle una mirada desde la perspectiva legal, judicial, legal, judicial, sí, al caso de Genaro García Luna y lo que se ha dicho ayer y hoy y lo que va a ser el próximo testimonio, si no es que es hoy mismo el del llamado futbolista. Bueno, le hemos pedido a Tulio Salanueva Brito, abogado, integrante, miembro del Colegio Nacional de Abogados, que nos dé una opinión a ver cómo ve las cosas. Tulio, abogado, ¿cómo has estado?
5: Hola Javier, muy bien, muchas gracias, siempre un placer estar en tu programa
2: Te lo agradezco, ¿qué pensamos de lo que anda pasando?
5: Pues mira, creo que nos mantiene, no se equivocó el presidente en su conferencia mañanera Creo que nos mantiene al filo de la butaca a quienes seguimos el derecho, a quienes estudiamos el derecho Y por qué no también a la opinión pública en las revelaciones que se hacen en el juicio de García Luna
2: A ver, este... ¿Qué valor tiene lo que ha pasado en términos legales ahorita? Por, porque a lo mejor no tiene mucho valor, pero qué tal si convencen al jurado, ¿no? Claro, no no hay que olvidar que el sistema judicial estadounidense es
5: eh, radicalmente opuesto, diferente al, al nacional. El sistema de Estados Unidos se basa en un proceso de contradicción. Esto es que hay que acreditar plenamente eh, los hechos que los testigos de cargo y de descargo presentan las partes en un proceso, de tal manera que, como bien dices, el testimonio que ha dado en este momento el grande, el otrora narcotraficante poderoso en el sexenio de Calderón, eh, pues está sujeto todavía a pruebas al escrutinio de los abogados del fiscal y de la defensa, y por lo tanto habrá que esperar en todo caso cómo se refuerzan esos argumentos, y como bien decías, los siguientes testigos que van a pasar al al banquillo a declarar en este caso
2: Eh, ¿Por qué supones que para el presidente tiene tanto valor siendo que ha habido también otros juicios de mucho valor? ¿Está echando toda la batería, toda la caballería ahí o todas sus esperanzas de poder por fin de una vez por todas acabar con Calderón? Así es ¿Qué alcanzas a ver?
5: No, bueno, yo no supongo, estoy seguro de que es un tema sumamente mediático ya de por sí nuestro jefe del Ejecutivo eh, fija la agenda día a día con su conferencia mañanera Pero en este caso ha subrayado que será parte importante eh, de su dicho en los próximos días No creo que efectivamente es un tema no menor eh, En Las propias declaraciones de hoy de del testigo protegido eh, señala que había dos bandos Y eso me llama poderosamente la atención Que el gobierno se dividió... En dos bandos y que ambos protejan a los narcotraficantes. Y creo que a raíz de esas declaraciones, a la postre, pues habrá mucho de qué hablar en los próximos días por parte del, del titular del Ejecutivo, porque efectivamente hay muchos callos, estimado amigo, que se van a pisar en próximos días.
2: ¿No estaremos ante lo que un día dijo el afamado, este innombrable Carlos Salinas, que sea política ficción?
5: Por supuesto que sí, creo que en este caso la realidad va a superar a la ficción ¿no? Estamos eh, viviendo la historia, viviendo notas periodísticas y jurídicas que no tienen desperdicio Y desafortunadamente, desafortunadamente, estimado amigo, creo que pues nos vamos a llevar muchas desagradables, desagradables sorpresas En cuanto siga transcurriendo este juicio
2: ¿Por dónde supones que vendrán las sorpresas, Tulio? Pues
5: mira, hay eh, necesariamente nexos, complicidades que se van a destapar. Yo creo que eh, la caja de Pandora se está abriendo lentamente y desafortunadamente eh, importantes personajes del ejército, de la política, de eh, la vida jurídica de la nación en sexenios anteriores van a salir a la luz.
2: ¿Alcanzará Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Qué crees?
5: Pues es una de las grandes especulaciones... Sobre todo, sobre todo que se, se pregunta o nos cuestionamos eh, casi el universo de espectadores si Felipe Calderón estaba enterado o no de las fechorías de Genaro García Luna. Creo que es un elemento importante y por eso también el interés de nuestro presidente en qué tanto se va a destapar con las declaraciones de los testigos.
2: este eh, Y ahora ya tenemos una nueva sección en la mañanera, ¿no? ¿Sigamos? Así es. El juicio, nomás falta ahí un... Pues yo diría que ya de plano alguna empresa este, pues lo, lo, lo comercialice, ¿no? Pues
5: se, se fijó la agenda y, y como bien dices, va a ser un recurso eh, de mercadotecnia y, y de comunicación importantísimo para el presidente. No lo, no tengo la menor duda de que así sucederá.
2: Bueno, muchas gracias. este, Pero queda claro que hasta lo que hemos escuchado ahorita, pruebas no hay, pero sí mucho ruido, ¿no?
5: Pruebas no hay, pero insisto, hay que esperar porque el sistema judicial de los Estados Unidos exige que se vayan adminiculando, es el término jurídico, esto es relacionando uno a uno los elementos que vaya dando la fiscalía. Hay que esperar, insisto, las sorpresas que nos va a dar este proceso.
2: ¿Hay juicio en contra de el señor García Luna en el México o no hay elementos que en cuanto acaba ya tiene que venir para acá?
5: Eh, Hay que esperar también a qué acuerdos llegue General García Luna, si se le encuentra culpable La condena que tenga que purgar en Estados Unidos Y posteriormente la decisión que tome el gobierno de México Insisto, sería muy prematuro en este momento eh, Dar una una opinión Hay que esperar, estimado amigo
2: Te vaya bien, Tulio Salanueva, Brito, abogado Gracias que estuviste con nosotros, Tulio Gracias, Javier, un abrazo Gracias. Paris Salazar, ¿dónde andas?
3: Buenas tardes, Javier. Amigos, amigas de la México esta, esta mañana en Veracruz, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que el gobernador de Veracruz, Huitláhuac García, no le ha solicitado al gobierno federal reforzar la seguridad con elementos de fuerzas federales tras los eventos de violencia e inseguridad que se han presentado en el Estado. Dijo que tendría el gobernador que presentar una petición formal, Sin embargo, no la ha hecho y que el gobierno federal estará atento por si el gobernador Cuitlegua García requiere de este apoyo, pero que primero tendrá que solicitarlo. Dijo que hoy no se reunió con el gobernador eh, durante esta gira que hoy tuvo en el estado para reunirse con líderes del Partido Verde Ecologista y con algunos sindicatos en Veracruz, ya que las agendas de ambos no coinciden el día de hoy, pero que estarán atentos para prestar apoyo al gobierno de Veracruz en caso de que se requiera reforzar la seguridad con el elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.
2: Oye, no necesita ayuda después de periodistas intimidados, violencia, y ahora además un, una, un tiroteo en la carretera federal, pero no necesita ayuda, está muy bien todo, y que el feminicidio.
3: Así es, el foco señalado sobre esos eventos, el, el secretario de Gobernación, y dijo que tendría que haber sido una petición formal de parte el gobernador, sin embargo todavía no lo han hecho. Lamentó este este tiroteo que se dio en la carretera donde murieron dos menores de edad y dijo que, bueno, el gobierno estará atento para prestar apoyo, creo que sí hay presencia también del gobierno federal, de la Guardia Nacional y del Ejército en algunas zonas donde se había solicitado, pero si se requieren más apoyo, el gobierno estará listo para desplegar más elementos
2: en el estado de Veracruz. Bueno, bueno, bueno. Sale mi querido París, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora son las eh, 19 con 43. 19, 17 con 43. Oh, yo ahora sí que ando equivocando fechas. La Primero, la de, el 5 de febrero, el periodo ordinario de y sesiones, cuando inicia el primero. Y ahora estoy mandándole dos horas más tarde y no puedo presumir que estaba pensando en otro lado. Bueno, oiga, este, eh, en este caso muy, eh, en el caso muy concreto, ahorita estaba pensando del tema eh, García Luna. Eh, el, el presidente también dijo algo ahí. No se está informando de manera profunda. Ay, señor presidente, eso no es cierto, la verdad. No, 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 no habla uno del caso, pero yo veo que en todos lados está, ¿no? En primera plana, en noticieros, en las redes, en todos lados, así, en todos lados anda todo lo que se pueda informar sobre sobre el caso ¿eh? a mí no me parece que, que esté pasándose por alto sino más bien ahí andamos pero bien metidos todos porque sabemos la importancia que tiene y oiga y esta importancia que pasa porque un hombre de estas eh, con este con este, con esta diría yo con todo el desarrollo que tuvo con alto nivel de ejercicio del poder pues este no pudo haber sido solo Esa es ahí también la otra parte de la historia. Bueno, vámonos entonces a las 17.44 en hora del Centro Noemí Gutiérrez. ¿Qué traes por ahí? Buenas tardes. Noemí, ¿me escuchas o no?
6: Hola, muy buenas tardes. Pues sí comentarte aquí en la conferencia de prensa matutina, pues se trataron eh, diversos temas. Uno de ellos fue que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues anunció que ya se está próximo a recuperar los cuerpos de los mineros que estaban en la mina El Pinabete allá en Coahuila, dijo que sería esta tarde que Laura Velázquez, la titular de Protección Civil pues diera un informe al respecto, también en la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano pues dijo que en su reunión con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden, pues se trató el tema de la libertad de Juliana Sánchez el fundador de Wikileaks, afirmó que no podía hablar más de, del tema pero confiaba en que Biden pues es una buena persona, un buen gobernante y merece toda la confianza y ahí previó que podría darse esta liberación de Julián Assange. Recordemos que los presidentes de México y Estados Unidos platicaron el 8 de enero durante una hora en este trayecto que tuvieron del aeropuerto internacional Felipe Ángeles a un hotel de Polanco mientras se transportaban. En la vez que el presidente López Obrador ahí sí fue muy cuidadoso de no dar más detalles, dijo que fue una reunión de amigos que comentó este tema con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que incluso le planteó que información similar a la que dio a conocer Juliana pues la publicaron otros medios como The New York Times y en esos casos pues no se les está juzgando. Otro tema que también se trató en la conferencia de prensa matutina es que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la empresa eh, de transporte de carga DHL pues se va a mudar al aeropuerto internacional. Felipe Ángeles él confió en que podría darse a finales de febrero, incluso dijo que a petición de la propia... Empresa él va a estar precisamente cuando se dé este primer vuelo y ahí también confirmó que se va a publicar este decreto en donde ya se va a pasar todo el transporte de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Felipe Ángeles dijo que se va a poner un plazo de 90 días y ahí fue muy enfático en decir que solo van a ser 90 días y no un año como lo están pidiendo las empresas y usó pues una de las frases que luego eh Recurre mucho en las conferencias de prensa matutina de pues, que no se está chupando el dedo y que lo que buscan estas empresas es solo patear el bote y estar esperando a que termine su gobierno pues para que todo quede igual en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ahí recalcó que incluso pues, se traficaba droga y acá en el aeropuerto Felipe Ángeles pues tendrán un mejor control, hay más instalaciones e incluso hay mayor conectividad para que puedan mover sus mercancías
2: mayor conectividad, no la alcanzo a ver pero pero bueno, lo que pasa es que pues todo depende de cómo le echan el inicio, ¿no, Noemí? Sobre todo estoy pensando en que lo que pasa al inicio de, de una obra como está pues este, permite tener una gran capacidad de control, ¿no? Y pues Ya el aeropuerto de la Ciudad de México ya está bastante viciado, ¿no? Pero bueno, bueno ahí veremos, ahí veremos, Noemí, gracias. Ok, muy buenas Sal.
6: tardes.
2: DHL se muda a Life en febrero. Eh, está pidiendo a los transportistas de carga que les ayuden 90 días, ¿no? Pero si no les ayuda 90 días, eh, no van a tener esta capacidad de cambiarse. El presidente dice nomás, no y no. Así en eso andamos y a la gente no del transporte de carga, la industria no le está gustando nadita. Bueno, vámonos, eh, vámonos ya. Estamos con... Vámonos con Iván Saldaña. Iván, te escucho. ¿Cómo estás? Javier, buenas tardes.
3: Entre los temas que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, fue que dijo que ya se pidió a la Fiscalía General de la República que revise el proceso judicial en contra del agresor de la saxofonista María Elena Ríos, a fin de evitar que abandone la cárcel y pues eh, enfrente su proceso en prisión domiciliaria esto eh, luego de que un juez de, en Oaxaca Teodulo Pacheco pues modificara la medida cautela, cautelar a favor de Juan Vera Carrizal exdiputado local que pues mandó a quemar con ácido a María Elena Ríos dijo el mandatario federal que este caso lo revisaron durante la reunión de seguridad de esta mañana Javier que se realiza de lunes a viernes previo a la conferencia mañanera dice, revisamos este caso y otros, y dijo que pues en breve en cuanto, en la medida de lo posible, irán hablando sobre el tema. Y en un segundo, en un segundo también, el tema de los que abordó el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue por supuesto el seguimiento al juicio de Genaro García Luna, pero el presidente hoy reveló que el gobierno mexicano pelea en tribunales de Estados Unidos al menos 700 millones de dólares y otros activos que las autoridades de ese país aseguraron a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, y pues también dijo que actualmente, eh, eh, pues el gobierno a través de la UIF y también de la Secretaría de Relaciones Exteriores están siguiendo esta demanda, de la cual pues bueno ya eh, dio detalles hoy el canciller se presentó desde el desde el 2021 Javier Auditano.
2: Bueno, sale, Iván, te mando un saludo y muchas gracias Buenas tardes Ahora 17.50 ya en hora del centro
1: Solórzano El referente informativo
6: Balance Inmobiliario Es presentado por Centro
0: Urbano Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac Querétaro, Puebla Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
2: Vámonos como todos los martes con Horacio Urbano. Querido Horacio, hoy que hablábamos de la inflación y cómo andan las cosas y que no baja y que la, la cruda de enero, por no decir otra cosa, a ver cuéntanos cómo estás. Pues mira,
7: obviamente con todo este problema inmenso de la desaceleración de la economía y de la inflación, pero obviamente en medio de esto la gente sigue viendo cómo le hacemos para sobrevivir, estamos viendo cómo consumimos más, estamos viendo cómo compramos o cómo mejoramos las casas, y eso tiene que ver con la capacidad de tomar un crédito. A fin de cuentas, la mayoría de la gente compramos una casa o la remodelamos con crédito. Y lo que hay que decir es que en este momento, lo bueno que tenemos en suerte es que prácticamente todos los organismos que tienen que ver con un crédito a la vivienda dan financiamiento para poder mejorar, remodelar tu casa. Y eso es una buena noticia. Me parece que es una buena noticia porque la mayoría de estos créditos ya son bastante sensatos para que nos protejan contra la inflación. Son créditos en pesos, son créditos con tasas fijas. Me parece que es un buen momento para hacerlo. Y vaya ahora que no todos podemos comprar una casa porque las casas han encarecido quizá sea en un gran momento para mejorar la casa que tenemos porque a lo mejor antes no lo habíamos visto sí, pero hoy con todo lo que está pasando en el mercado en el mercado, en la construcción en lo caro que está de construir Hoy, mejorar la casa es una evidentemente muy buena opción ante las dificultades que tenemos para comprar una casa nueva. Entonces, en este momento, tomar un crédito para remodelar la casa que tenemos, para mejorar la casa que tenemos, pues suena como una gran opción y la buena noticia es que tanto los bancos como organismos de vivienda nacionales como Infonavit y Foviste tienen abierta esta línea de crédito que me parece hay que aprovechar.
2: Oye, ¿no vendrá una cruz, este, ahora sí que una cruz posterior para los que piden los créditos a mediados de año o algo parecido, querido Horacio? Fíjate que no, precisamente por lo que te digo, porque los
7: créditos que tomen crédito ahorita puede tener la tranquilidad de que lo está tomando en pesos, en tasa fija, y que ya va a saber con toda precisión cuánto es lo que tiene que pagar de mensualidad, cuánto es lo que tiene que pagar de saldo final, y que cada pago que haga va directamente contra el saldo. Entonces, eso da mucha tranquilidad. Lo que pasa es que lo que tú me comentas es precisamente la cruda que tenemos los que hemos vivido crisis financieras en otros momentos y que sabíamos que en medio de una crisis nos iba a cargar el payaso con un crédito. no sí, claro. Hoy día, afortunadamente, no es la situación.
2: Oye, de la semana pasada está, las cosas como andan, parece que este sigue movido el mercado, ¿no? O sea, pero más la Ciudad de México.
7: Mira, de la semana pasada para esta, la realidad es que lo que estamos viendo es que esto que está mandando el sistema financiero, que los créditos sigan abiertos, es una gran señal. Cada vez que hay una crisis, los bancos o bajan la cortina y dejan de dar crédito, o elevan las tasas o ponen algún requisito para que ya entiera un crédito. Hoy te puedo decir que la banca tiene niveles de cartera vencida en el orden inferior, incluso a tres lo cual es increíblemente bueno, dado las condiciones y creo que de la semana pasada a la fecha habría más tranquilidad para cualquier persona que quiera hacer algo relacionado a su casa, sea comprar, remodelar, eh, eh, construir en terreno propio, incluso quien quiera tomar. La semana pasada hablábamos de crédito de liquidez, quien lo quiera tomar puede tener esa esa tranquilidad de que en este momento es poco probable que haya exabruptos que vayan a hacer suponer que comprar un bien raíz sea una mala decisión o que tomar una hipoteca sea una mala decisión. Ahorita me parece que adelante, si quien está comprando una casa, adelante, síguele, no te pares. Lo peor que te puede pasar es que las condiciones empeoren y que lo que compres ahorita suena muy buena compra.
2: O sea, pero queda claro que es momento en la medida en que también hay que tener un proceso muy cuidadoso, ¿no? Porque... Híjole, luego uno se lanza con los créditos y para qué quieres, ¿no? Y como abordan tu bogana
7: hay que tener cuidado de elegir a la institución financiera, tener tu ahorro previo, saber que tengas cierta tranquilidad. Ahora, te voy a decir una una cosa. La verdad es que el gran filtro para esto es que el banco te dé el crédito. El banco es cuidadosísimo. Si ve, ellos a lo mejor se pasan de de exagerados y si ven que tu, tu empleo no es lo estable que tú crees, a lo mejor son el mejor referente. Si un banco no te da el crédito, a lo mejor tú mismo tienes que pensar aguas algo me dieron, algo me dieron se me hace que estoy malito Entonces, ¿qué hay que estar pensando? <risa> no, no digo De pronto no es sí. tan mala idea que, que, da, que un tercero te diga, oye, no creo que ves tan estable sí, agua, claro. de agua. Te mando un gran saludo, Horacio. Abrazo, querido Javier. Un abrazo.
6: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
2: Bueno, nos vamos, 21 horas en Hora del Centro Heraldo Televisión, referente de la noche Con algunos de los temas que están aquí Y de los que hablaremos a lo largo de la tarde Adiós
1: Hasta aquí Solórzano El referente informativo